0: 23% e já agora é a taxa mais elevada da União Europeia. Eu creio que talvez a Hungria esteja um bocadinho acima de nós. Portanto, um em cada 4 euros emprestados... Cerca, cerca de um país. em cada 4 euros está ao abrigo do regime das moratórias.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldalha. Olhando para os últimos dados conhecidos, quase 22 mil milhões de euros de créditos à habitação estavam com moratórias, ou seja, não estavam a ser pagos. E entre as moratórias privadas, dos bancos portanto, e as moratórias públicas garantidas pelo Estado, são cerca de 300 mil contratos. No final deste mês, acabam as moratórias privadas e é expectável que muita gente transite para o público, que está previsto terminar em setembro. Mas a pandemia não tem permitido que a economia recupere como se esperava e o desemprego começa a ser um problema muito sério. Portugal não decide sozinho se os bancos podem prolongar estas moratórias, mas se isso não acontecer, parece certo que vai haver muito incumprimento, muitas casas a serem entregues aos bancos e recolocadas no mercado. Desequilibra a relação entre a oferta e a procura, que também se retrai com a crise económica, e o preço de algumas casas na periferia, por exemplo, pode descer significativamente. No Expresso, desde que formada em Direito optou por ser jornalista, Isabel Vicente está na secção de Economia e acompanha o setor financeiro. É uma das convidadas do Expresso Amanhã. Viva Isabel, obrigado pela disponibilidade. Viva, lá! Entramos em março, mês em que vai terminar a moratória privada aos créditos à habitação. Os bancos já começaram a contactar os clientes desses mais de 100 mil contratos, não se sabe exatamente quantos são. O que é expectável que aconteça?
2: Uh, é difícil de adivinhar, uh, para já estas são as moratórias privadas, por isso terminam a 31 de março, há certamente ainda muita gente, muitos deles provavelmente como a moratória pública no crédito uh, teve o, o, o prazo prorrogado até setembro deste ano, podem ter mudado. E o que é que vai acontecer? Perante o, o desemprego que está a crescer imenso, portanto nós em janeiro tivemos mais 100 mil desempregados do que tivemos em janeiro do ano passado e também por causa dos layoffs, que muitas vezes não são pagos todos e as famílias têm alguma dificuldade, o que pode acontecer é haver ainda muitas famílias com dificuldade de retomar os pagamentos, quer aquilo que deixaram em suspenso, o capital, quer os juros. Houve famílias que hum, fizeram moratória só de capital, outras só de juros e, portanto, retomar isso se... No agregado familiar, houver casos de desemprego e, e casos de, 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 de baixa de rendimentos, e muitas com certeza terão, porque muitos dos setores foram, foram afetados, muitos, até muitas pessoas com pequenos negócios que podem ter crédito à habitação, portanto, aí são afetadas dos dois lados do crédito das moratórias nas empresas e das moratórias no crédito. E, portanto, pode-se pode vir a verificar. Os bancos já estão a fazer esse levantamento, com certeza, e a contactar os clientes, mas têm os perfis de risco deles, portanto, mais ou menos, acompanham-nos, a ver muita gente que não vai conseguir retomar o pagamento ou vai ter que, por exemplo, se tiverem em suspenso o capital e os juros, tentar negociar com o banco uma carência de capital ou tentar negociar uma consolidação de dívida, só que tudo isto... Vai, vai encarecer esse crédito, portanto não vai facilitar a vida das pessoas, porque uma renegociação de crédito as pessoas vão ter que ter muito cuidado da forma como a vão fazer para não ficarem em piores condições.
1: Muitas destas pessoas vão poder transitar da moratória privada para uma moratória pública?
2: Eu acho que as que, que, as que pensaram nisso já o fizeram. Portanto, provavelmente, e, e os próprios bancos devem ter aconselhado as pessoas nesse sentido, De, ou se não fizeram deviam, não é? Uh, para evitar o incumprimento, porque os bancos também não querem ter incumprimento nas suas carteiras nem nos seus balanços, e portanto evitar a todo o custo, nem querem também ter crédito uh, uh, renegociado, digamos assim, ou reestruturado, porque isso também lhes impacta as contas, apesar das regras do BCE e da EBA, das autoridades bancárias, digamos assim, terem aliviado um bocadinho uh, as contas dos bancos nesta fase. Mas não é elástico.
1: É, não é porque, entretanto, acabam estas moratórias privadas agora no final, março, é, no final de março e depois em setembro vão acabar as públicas, ou, ou, ou está previsto que acabem, veremos, não é? Como é que, que, é, que isso acontece? É, é, mas também elas não vão poder prolongar-se à de eterno. É, é, isto tem que, há um dia em que as coisas têm mesmo de acontecer.
2: Mas o problema, o problema nisto tudo é a economia poder recuperar e as pessoas poderem recuperar o rendimento que perderam, não é? E nós sabemos que no crédito à habitação as pessoas são muito resistentes, digamos assim, a falhar, porque na última crise percebemos, percebemos disso, não é? Portanto, é a última coisa que deixam. Joga um bocadinho a favor o facto dos juros serem baixos, e, portanto, um, não, se houvesse uma subida de taxas de juros era uma coisa incomportável, seria dramático. Mas como os juros ainda são baixos e os créditos não têm prestações, uh, as prestações não subiram, digamos assim, portanto as pessoas vão fazer tudo por tudo, é aquilo que a história nos diz, é que vão fazer tudo por tudo para ser a última coisa a, a, a falhar, não é? Agora, o que aqui impacta muito é, se o desemprego começa a subir, porque em janeiro foi o valor mais alto deste que, desde que desde começou a pandemia, e portanto se isto continua, já são 424 mil desempregados, um, isto dificulta um bocadinho porque apanha com certeza famílias que pediram moratória. Por outro lado, as moratórias só podem ser prolongadas para lá de setembro, não é pelo gosto de ninguém, Pode ser, a necessidade se calhar obrigaria a isso, mas se os, os reguladores europeus eh, não facilitarem essa quest nessa questão os bancos, e estamos a falar mais dos bancos portugueses Sim, porque, por exemplo é, é... as moratórias noutros países tiveram uma expressão muito reduzida e até já começaram a ser pagas não é? em Portugal é que essa porcentagem equivale a 17% das famílias, equivale a 17% da carteira dos empréstimos, à habitação, e a média europeia estava em 6%, coisa que vale a... Isso
1: significará que Portugal, quando os outros começarem a ter esse problema resolvido, muito provavelmente os reguladores europeus não vão fazer uma exceção para nós, vão olhar para as coisas de uma forma geral e, portanto, dizer-nos que nós temos que terminar com essas moratórias. É pois,
2: eu acho, há quem defenda que não deve ser assim, porque as situações evoluem de forma desigual e nós se esta segunda vaga, esta segunda vaga e o confinamento afetou-nos bastante mas não vejo como de qualquer forma também há instâncias europeias a dizer que não se devem retirar os apoios prematuramente agora se não derem o ok dificilmente os bancos vão arriscar prolongar nem que seja privado porque depois isso cria-lhes um problema acrescido agora Maior que esse problema que os bancos podem ter acrescido nas suas contas, também é o problema dos incumprimentos surgirem hum, neste, neste segmento, não é? Mas vamos ver o que é que vai acontecer, de qualquer forma não estamos, não começámos o ano da melhor forma, digamos assim, porque esperava-se já que tivéssemos alguma recuperação, que o desemprego não continuasse a aumentar, porque manteve-se mais ou menos a crescer, mas dentro de alguns parâmetros, e janeiro vai mostrar que, que as coisas estão a piorar. E tudo isto não, não pode ser olhado só numa perspectiva porque hum, sabemos que a DEC já teve imensos pedidos de apoio de famílias sobrenividadas, 30 mil, hum, provavelmente esse número vai aumentar, e portanto há que ter aqui um olhar hum, muito atento para que... Hum, para que muitas famílias, porque são muitas famílias, não percam as suas casas, que no fundo foi só a poupança, a maior parte dos portugueses é, é,
1: Mesmo para fechar, Isabel, a é, 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 creche aqui é um problema, é, que é, é, há muitas famílias que têm o crédito de habitação, que já é complicado pagar, é, que acumulam com créditos ao consumo, e isso pode ainda ah. complicar ainda mais.
2: Pode, até porque o crédito ao consumo também está a subir, não, é, não se compara, não é, porque tem tido porcentagens baixas, mas, mas tem uma tendência de subida, provavelmente as pessoas também já estão a recorrer às aquelas que podem, para fazer face a algumas faturas que não podem pagar, mas no que diz respeito ao crédito ao consumo, que também está incluído em alguns casos para moratórias, por exemplo, para despesas de educação, na pública é, é um bocadinho é um bocadinho diferente e a maior parte do crédito ao consumo já as moratórias já começaram a ser pagas portanto e será uma porcentagem sempre muito muito não, mais a reduzida. Questão, a questão
1: é que é mais que, uma pressão para uh, cumprir sim, o da habitação. Acumula, não é? Acumula, exato, não é?
2: A, a pressão, a pressão é, é imensa, até porque as pessoas estão mais em casa, mesmo os que não estão em, em desempregados, e, e infelizmente os que estão desempregados é muito mais dura a situação e, portanto, tem mais gastos, tem mais gastos de tudo, tem as faturas de eletricidade a subir, tem gás, tem de, de tudo, tem muito mais estragos. Portanto, a realidade é que tudo ajuda para que. Te pois para o essencial, por isso é que, de alguma forma, as famílias portuguesas em dificuldades e com crédito à habitação fazem sempre o esforço para manterem essa prestação paga. Porque é, tem sido a forma, tem sido, é como se fosse uma poupança e, portanto, é, é o é, bem é,
1: mais importante.
2: É o bem mais importante, portanto, vamos acreditar -se que isso consegue que a história se vai manter, embora na última crise muitas pessoas ficaram sem casa, e que, como estamos numa crise pandémica geral e não é um problema de Portugal, que também as entidades que podem olhar para este problema de uma forma, de uma forma mais humana, digamos assim, possam, em alguns casos, porque os países têm recuperações desiguais, olhar para o caso de cada país e, e, e o governo português também fazer algum esforço e os bancos que, que, que conversam também com as entidades, poderem arranjar uma forma de prolongar algum apoio que não venha a honorar mais as famílias, mas que lhes permita fazer face aos pagamentos. Pronto, é um bocadinho, é um bocadinho por aí que mas que vai haver problemas, provavelmente vai, porque não está a ser fácil para ninguém, não é?
1: As famílias sabem que o seu bem mais valioso é a habitação própria e, portanto, fazem o máximo esforço para não incumprir. Mas quem não tiver rendimentos ou tiver uma quebra significativa desses rendimentos disponíveis pode não ser capaz de cumprir. Vítor Andrade é coordenador de Economia do Jornal Expresso, com responsabilidade na secção do imobiliário, é convidado do Expresso da Manhã. Obrigado Vítor. Na crise de 2011 houve alguns incumprimentos, houve muitos casos, muitas casas a entrar no mercado por causa destes incumprimentos, ajudando a desequilibrar a relação oferta-procura. Existe a expectativa de que quando chegarem ao fim estas moratórias, que possa voltar a acontecer o mesmo no mercado imobiliário?
0: Essa é uma pergunta muito pertinente, Paulo, porque tudo vai depender do prazo das moratórias, precisamente. A gente não sabe ainda ao certo, para já há de ser mais um ano, é o que se fala, não é? Portanto, se ao longo deste ano o poder de compra, o rendimento das famílias melhorar, ou seja, aquelas pessoas que caíram no desemprego ou que perderam rendimentos, se até lá esse rendimento dessas famílias melhorar, então quando as moratórias acabarem depois se calhar já vai ser mais fácil para as famílias sustentarem os empréstimos que têm para com os bancos a quem pediram dinheiro para comprar a casa e aí tudo ficará normalizado ou seja, não haverá oscilações se por alguma razão quando as moratórias acabarem nessa altura ainda não tiverem, não tiver havido uma recuperação da economia que permita às pessoas já estarem a ter esse tal rendimento que eu falava, que, que entretanto perderam porque entretanto no espaço de um ano perdemos 100 empregos por exemplo, ou seja, neste momento há muita gente aflita para pagar contas e portanto se nessa altura diria, dizia eu, ainda não, não tivesse sido recuperado esse poder de compra esse, essa capacidade de, de poupança por tantas famílias, aí sim teremos um grande problema o que é que isso significa, em que é que isso vai traduzir depois basicamente nisto as pessoas deixam de pagar a prestação o banco fica com a casa, as pessoas caem na desgraça financeira e os bancos ficam uh, um bocado mãos uh, uh, atadas também porque ficam com o crédito imobiliário mal parado nas mãos o que é que isso depois também vai significar Significa que os bancos depois vão pegar nesses, nesses ativos imobiliários e vão colocá-los no mercado para realizarem dinheiro, porque eles também não querem os ativos imobiliários para nada, querem é ter os seus fluxos financeiros normalizados. Isso aí, nesse alto, se isso acontecer, pode ter uma implicação muito concreta, que é fazer baixar os preços, ou seja, os bancos, para se despacharem, entre aspas, desses ativos, vão ter que os baixar, que os pôr mais baratos no mercado, para eles conseguirem. A empurrar para o mercado, precisamente. E depois não
1: depende de Portugal decidir se pode ou não prolongar as moratórias a diterno, não?
0: E, e aí há uma outra componente, uma outra variável que convém ter em conta. Também depende, tudo isto depende também das taxas de juros uh, que são, uh, são fixadas pelo Banco Central Europeu. Ou seja, neste momento elas são muito baixas. Para qualquer pessoa, hoje em dia é fácil pedir um crédito bancário, para qualquer pessoa não, mas para, para uma família em geral que tenha um rendimento normalizado é muito fácil pedir um crédito bancário para comprar uma casa porque, de facto, as taxas de juros estão a níveis historicamente baixos. É, mais, é muito mais é infinitamente mais barato comprar uma casa agora, pedindo crédito ao banco, do que há 10, 20 anos atrás. E, portanto, até um até, até momento em que também não houver a alteração da taxas de juros para cima, para que, para que subam, aí vai, ser, vai continuar a ser mais fácil também, mais suave para qualquer família que, aceder a esse, a, portanto, a esse, a esse, a esse empréstimo.
1: Vitor, qual é o perfil expectável para um não cumpridor uh, uh, nestes casos? É alguém da classe média uh, que perdeu o emprego, que vive na periferia das grandes cidades, ou mesmo em cidades periféricas de, uh, da grande Lisboa e do grande Porto?
0: Eu acho que a certa têm é precisamente esse o target de que se fala mais, quer dizer, vamos lá, não há nenhum estudo científico que defina qual é que é, o, onde é que está o maior perigo para, para o incumprimento em relação ao fim das moratórias. Mas eu acho que é exatamente isso. É, estamos a falar sobretudo da classe média e média baixa. É, pessoas com menos rendimentos. Não, nós temos que ter em conta, muitas vezes a gente fala da classe média no mercado imobiliário, fala-se, ah, vamos construir casas para a classe média. E depois eu pergunto assim às pessoas do imobiliário, então, e quanto é que custam essas casas? Ah, é a partir de 3 mil euros por metro quadrado. Isto é é, é, é mandota para essa expressão, porque não há, não há nenhuma família da classe média que consiga comprar uma casa a 3 mil euros no metro quadrado, nem a mil euros no metro quadrado, se calhar a 1.500 euros no metro quadrado, e já é muito bom, e já é, já é um esforço muito grande para essas famílias da classe média, porque temos que ter em conta que a classe média em Portugal tem um rendimento por pessoa de 1.200 euros por mês, e portanto, tendo em conta aquela taxa de esforço que o Banco de Portugal eh, diz que se, deve, que se deve fixar, que é 30% em relação ao rendimento das famílias, 30% no, 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 no rendimento de uma família da classe média, que, imagina dos dois membros do casal, dá 2.400 euros. Quer dizer, não dá para sustentar um empréstimo para uma casa acima dos tais 1.500 euros por metro quadrado que eu dizia. Ou seja, uma casa com 100 metros quadrados custa 150 mil euros por esses valores mais baixos. Mesmo e para isso, aí, já é preciso sim. ter alguns. já não é
1: não é uh, Lisboa ou Porto, não é? É, é sempre uh, fora é, porque já não há preço de preço, preço. Não há significa que haver um problema poderá existir exatamente nessa, nessas periferias onde os preços não subiram uh, muito comparado com Lisboa e com o Porto.
0: Deixa-me só também referir o síntese que tem a ver com isso que estás a dizer. O facto de, por lá de termos, estarmos com um preços demasiado elevados na habitação e não se estar a construir nada nem a recuperar nada para a classe média, ou seja, está toda a gente a pensar em ganhar mais dinheiro nas classes média alta e alta e luxo, e significa que hoje em dia o mercado imobiliário está afastado do centro das cidades principais, Lisboa, Porto e outras, Coimbra, Braga e por aí fora, para afastar do centro dessas cidades as classes mais, mais baixas, da classe média baixa, baixa, e nomeadamente os casais jovens, os jovens que querem entrar agora no mercado de trabalho e que estão com rendimentos baixíssimos, essas pessoas não têm absolutamente nenhuma possibilidade de comprar casa no centro das cidades e vão precisamente para as periferias. E é sobre essa sobre essa faixa de pessoas que nós estamos a falar que vai poderá vir a haver ainda mais problemas do que eles que já a ver, precisamente.
1: Desta vez, os conselhos para passar pelo site do Blitz e conhecer o mais recente disco de Nick Cave. João Lisboa já o ouviu e diz que é apocalíptico, religioso e embaraçoso. Já que aqui anda, leia a história dos cães de Lady Gaga que foram roubados num assalto à mão armada, a cantora dá meio milhão de dólares a quem os devolver. Porque está a ouvir um podcast, é um bom momento para assinalarmos uma grande parceria entre dois heróis norte-americanos, Barack Obama e Bruce Springsteen, Conheceram-se em 2008, tornaram-se amigos. O seu podcast nasce da parceria entre a Spotify e a companhia Airground de Barack e Michelle Obama, e tem um total de oito episódios. Chama-se Renegades, Born in the USA. Encontra-se na plataforma digital Spotify, onde está igualmente hoje, para da Manhã, pode ser subscrito ainda em Apple Podcast e Soundcloud. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben, Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.